0: Vamos ler aqui Provérbios capítulo 7 Verso 10 a 19, 24 ao 26 Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro Com enfeites de prostituta E astuto coração Esta era Alvoroçadora e contenciosa Não parava em casa aos seus pés, ora pelas ruas Ora pelas praças, espreitando Por todos os cantos Aproximou-se dele e o beijou Esforçou o seu rosto e disse-lhe Sacrifícios pacíficos tenho comigo hoje E paguei os meus votos Por isso saí ao teu encontro A buscar diligentemente a tua face E te achei Já cobri a minha cama Com cobertas de tapeçaria Com obras lavradas com linho fino do Egito Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela vença saciemos de amores até pela manhã Alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos à palavra da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Quando aqui fala a respeito que o marido não está em casa, tudo isto é alegoria, irmãos. É para nos ensinar que o marido foi substituído. Então ele não está em casa, a palavra, não é? Foi substituído por uma outra palavra, então ele não está em casa. Então o inimigo se aproveita disto. Tudo isto é alegoria, irmãos, né? São fatos aqui que está escrito e que nós devemos nos orientarmos pela palavra. Porque aqui representa dois caminhos. Baseado em 1 Coríntios capítulo 2. Qual homem conhece o homem pelo Espírito do homem? E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas de Deus, que provém de Deus. Então o Espírito do homem e o Espírito que provém de Deus. São dois caminhos dois destinos diferentes irmãos. então o Espírito do mundo aqui não está falando o mundo lá fora irmão. quando se fala aqui mundo está falando o mundo dentro da igreja irmãos. crentes né, que pensam como o mundo não como o Espírito de Deus então tome cuidado que tem palavra, que, não, isso aqui é para o mundo lá fora não, Paulo está falando aqui em Coríntios dentro da igreja, dentro da congregação então tem pessoas dentro da congregação que tem o pensamento ainda do mundo. Pensa como o mundo, não como as coisas de Deus. É doutrina. Agora, é importante a doutrina? Vamos ver o que Paulo fala da doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo fala assim para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas... Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Doutrina salva, -te. mas pastor, quem salva não é o Senhor Jesus? Sim, quem salva é Jesus, você aceitou Jesus e está aqui na igreja. Mas Satanás ele trabalha para tirar você de Jesus, irmão. Como está escrito lá em Provérbios, né? O marido já foi, saiu, então saciemos-nos. Quer dizer, o inimigo de alguma forma conseguiu tirar o Senhor Jesus Cristo tirar o que? A palavra. Amém, irmãos? Então a doutrina nos ajuda a preservar no caminho do Senhor Jesus Cristo a preservar no caminho da verdade. Amém? então esta prostituta que nós lemos aqui em provérbios está em busca de um de uma amante isso é sentido alegórico aquele que é convencido pelas suas palavras porque o inimigo de trabalha, não lá fora irmão lá fora é lá fora não tem Jesus tudo isso se refere dentro da igreja então Satanás trabalha dentro da igreja aqueles que tem a verdade para que convencendo-o a sair da verdade. Então, essa prostituta aqui nada mais é do que Satanás, irmãos. É Lúcifer, que trabalha para que a noiva, que a igreja traia o seu marido. Significa, não ande na palavra que está escrito. Faz desviar do alvo. Qual é o alvo, irmãos? Do crente? A vida é eterna, irmãos. Para que percamos os valores que Deus deu para a sua igreja. Que valores? Fidelidade, obediência, sensatez, irmãos. Então, o inimigo trabalha de uma forma para fazer desviar a atenção. Desviar o seu sentimento do que é certo. Para que possamos andar no falso. Escute bem isso, irmãos, que o Senhor quer falar. Satanás, ele faz a gente sair do certo e andar no falso. Não no errado. Porque se ele apresentar algo que é errado para nós, irmãos, a gente já rejeita logo de cara. Não é? Falso, irmão. Parece que é verdade. Mas é mentira. Então o inimigo trabalha para que o falso pareça a verdade. E aquele que está com a verdade, irmãos, olha aquilo acha que é verdade e entra naquela. Este é o perigo, irmãos, de nós, todos nós, crentes, que andamos na palavra do Senhor. Porque de alguma forma ele trabalha, irmãos, proferindo coisas para que a gente saia da verdade e fique no falso. Qual a diferença, pastor? A resultante, irmãos. A resultante... que faz toda a diferença. Vamos ler. 1 João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. É um crente que está dentro da igreja. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna não sair de Jesus Cristo outras, em outras palavras não sair do evangelho da graça agora Apocalipse capítulo 22 então nós já aprendemos ali que a doutrina salva irmãos não é a doutrina a doutrina nos preserva em Jesus Cristo na verdade Apocalipse 22, verso 14 ao 16 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenham o direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Ficarão de fora os cães e os feiticeiros Os que se prostituem Os homicidas, os idólatras E qualquer que ama e comete a Mentira Mentira aqui aquele que anda no falso eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas eu sou a raiz, a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã então não podemos sair do verdadeiro temos que ficar firme na palavra preservar a palavra da verdade que é o Senhor Jesus Cristo e ficarmos firmes mas, aquela prostituta que é Satanás, ele cria um falso Jesus. Uma falsa palavra, um falso evangelho, para que o crente ande na mentira. E se ele anda na mentira, ele vira falso, irmão. Ele vira um crente falso. Vamos ler aqui no Josué 24, 26 até o 27, Josué falando aqui, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor e disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Só até aqui. Essa pedra é alegoria, irmãos. Uma vez eu assisti o filme A Lista de Schindler. Né? No final do filme, é um alemão que salva muitos judeus. E no final do filme, então, mostra uma cena. Os judeus verdadeiros. Porque é filme, né? Mas no final, eles mostram os judeus verdadeiros. Que eles vão no túmulo deste homem, Schindler, né? E todos aqueles, então, que ele salvou, as famílias, né? Chegam lá, pegam uma pedra e colocam uma pedra em cima do túmulo do Schindler. E cada um foi vindo e foi colocando uma pedra. E eu achei, mas por que colocar a pedra ali? Aí perguntei para um judeu, né? Por que, que eles colocam pedra? A pedra representa o testemunho. Do que aquele homem fez. A pedra então representa. Eu estive aqui. E lembrei do que você fez na minha vida. Então aquela pedra. Representa um ato. Então o que Josué está dizendo aqui. Que. Aquelas pedras que ouviram. Servirá de testemunho. Daquilo que Deus fez. Mas também. Esta palavra. Servirá testemunho contra vós. Para que não ande na mentira, quer dizer, fique na verdade, porque se você sair da verdade, a palavra também vai te condenar, não é a palavra que vai te condenar, Satanás vai usar a palavra dizendo que você não está na palavra, amém irmãos? Amém? Deu para entender? Na tentação do Senhor Jesus Cristo, o que, que Satanás fez? Pula daqui para baixo, porque está escrito... Que aos, né? que aos teus anjos dará ordem até o respeito. Satanás usa a própria palavra... Para destruir o crente, irmãos. Então Satanás ele trabalha para que nós saiamos do que Deus já nos orientou. A, que Significa o quê? A palavra. É o testemunho. Muda o sentido da palavra, os valores da palavra. Existe no livro de Marcos... Jesus está repreendendo aqui os fariseus a respeito da oferta corbã. Vamos ler aqui Marcos 7, verso 9. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que era a oferta corbã, irmãos? Aqueles irmãos, aquela família, aquele casal que tinha o seu primeiro filho homem, o primogênito, era costume isto eles ofereciam esta criança para o Senhor. Então, ele levava até o templo e deixava com os sacerdotes para eles criarem, para que ele pudesse fazer as coisas da casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, uma oferta corbã. Ficava lá o resto da vida, trabalhando no templo, exercício da função das coisas da igreja. Mas o Senhor Jesus chama a atenção aqui dos fariseus. Por quê? A respeito da oferta Corban. O que que acontecia? De repente aquele casal não, não tinha mais filho homem. Só filho mulher. Ou tinha outros filhos e faleciam no, na, na trajetória da vida. E eles então ficando agora idosos, velhos. Eles estavam sofrendo. E Jesus chamou a atenção. Por que que vocês? Aquela família ofereceu o filho dele. Ele está aqui. Mas a família está sofrendo, não tem mais filho, homem. Por que que vocês não devolvem, né, este oferta que eles deram? Porque eles estão sofrendo? Não, 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 não. É oferta corbã, não pode. Então o Senhor Jesus chama a atenção. Por quê? Vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Como está escrito que aqui, trocou aquilo que é principal, que é essencial mandamentos do Senhor pela tradição. Porque o que está escrito lá? Que honra o teu pai e a tua mãe. Vocês invalidam todo o mandamento por causa da vossa tradição. Então é muito sutil as coisas, irmãos. O inimigo ele provoca isto, irmãos. Troca os valores principais pelos valores secundários, irmãos. Amém? Não? Então esta a função do inimigo é muito sutil, irmãos. Ele vai mudando os valores principais daquilo que o Senhor Jesus falou. Tira aquilo que é de Deus e coloca os valores do homem. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Irmãos. Ele não vai te oferecer o errado. Ele vai te oferecer o falso. Que parece verdade, mas é mentira. É muito sutil. Tem um tempo que os pastores me chamaram e disseram o seguinte. Pastor, olha. O azeite que a gente usa na igreja, aqui onde a gente coloca o azeite, azeite às vezes é muito forte, fica grudando e às vezes não tem o um cheiro bom. Inventaram uma agora aí, pastor, ó, óleo de mirra. Ele é mais fininho, cheiroso. Trouxeram até para mim ver. Olha, sente o cheiro, pastor. Hum, cheiroso mesmo. Gostoso ainda, né? Pois é, pastor. Está todo mundo usando. Vamos usar também na Nepo, né? Acho que é bem melhor do que o azeite. Sempre é bom consultar o pastor da igreja, irmãos. O anjo da igreja. Olha, o pastor da igreja é o pastor Takayama. Então, deixa eu consultá-lo, né? O pastor Takayama, né? Trouxeram aqui um óleo de mirra, que trouxeram, né? É, que é cheiroso, que é mais fino que o azeite. E eles estão querendo substituir. Porque o azeite é meio, né? De vez em quando cheira mal. Fica grudando quando passa na testa, tal né? O que o senhor acha, pastor? A resposta do pastor. Nós temos sempre que nos espelhar para aquele que tem mais experiência, o um ancião, ungido do Senhor na casa do Senhor, né? O que o senhor acha, pastor? Qual foi a resposta dele? Amor, o que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito que procura os presbíteros e peça pão ungir com azeite. Pois é. Se está escrito azeite, por que, que a gente vai inventar as coisas? Se está escrito azeite, meu amor, vamos usar azeite. É bom não arriscar. Óleo de mirra é mais moderno, irmãos, né? Mas o que está escrito na Bíblia? Amém, pastores? Não fica inventando coisa, irmãos. Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas todo mundo está fazendo. Mas o que está escrito na Bíblia? O que está escrito lá? A resposta do pastor Mamora. Vamos fazer o que está escrito. E é bom não... Arrisca Chega no dia lá Você pensa que está lá no céu Você vai sentir uma quentura lá Que negócio, o céu não era gostoso? Mas está muito quente aqui Você está lá no inferno, meu irmão Ah, mas eu adorei Jesus Mas você adorou um falso Jesus Você entrou pelo caminho Falso A gente quer inventar as coisas, irmão Né? Ah, mas parecemos quadrado. o que é isso? Estamos no século 21. Mas o que está escrito? Hum? A gente quer colocar as coisas modernas na igreja? Devemos colocar as coisas modernas, né? Temos os data show, tudo, né? equipamentos modernos, teclado. Isso aí não influencia. Mas aquilo que está escrito, se na Bíblia tivesse escrito assim, é para louvar só com violão nós tiraríamos toda essa orquestra e deixaríamos só o violão, por quê? Porque está escrito. Então a gente não deve ficar inventando as coisas. Irmão. Pastores, não invente as coisas. Observe o que está escrito. Não troque os valores que Deus já deixou escrito na Bíblia. Porque esses são os valores que Deus quer. Porque esses são os verdadeiros que vai nos levar aonde? Para a vida eterna. Vamos ler aqui em 2 Crônica 32, 31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, quem? Re Ezequias Foram enviados a ele a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra. Em outro, outra tradução está escrito, sinal miraculoso que aconteceu naquela terra. Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Então vamos meditar aqui. Todo mundo conhece essa passagem, né? Que rezequias ia morrer, e ele orou, chorou ao Senhor, pedindo mais um tempo, e Deus então deu mais 15 anos para ele. Então, o profeta chegou lá e disse, como é que você quer que faça isso, né? Você quer que o sol ande para frente, ele tá falando, não, 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 isso aí é normal, eu quero que, eu peço a ele, para que dê um sinal, que é ele que está fazendo isso, que o sol, a sombra regrida, 10 graus, não é isso? Que regrida, o sol ir para frente é fácil, irmão, agora, a sombra, o sol fazer a sombra voltar para trás, só pode ser coisa de Deus, então, isso aconteceu, o sol voltou. Agora para o sol voltar, irmãos, deve ter ocorrido uma transformação em todo o planeta naquela época. Né? Que você mudou o sistema solar todinho, irmãos. Imagina, ele está andando, não, não volta. De repente Deus me fez parar e voltar. Para isto acontecer, irmãos, alguma coisa aconteceu em todo o planeta. Não está escrito aqui mas aconteceu algum fenômeno Tanto é que A notícia se espalhou, espalhou E os babilônicos Como está escrito aqui, vieram né, Até ajudar Procurar Ezequias Nós estamos aqui Para ver Como é que foi Esse sinal miraculoso Este Prodígio que aconteceu Eles vieram de longe, irmãos mas aqui tem um detalhe, irmãos, muito importante. Então, eles, na passagem diz que eles vieram, né? E Ezequias fez o quê? Mostrou tudo o que ele tinha, né? Então, alguma coisa aconteceu nessa conversa que não está registrado aqui, mas a gente pode deduzir. Eles não vieram para saber quem que fez o prodígio, mas eles quiseram vir para ver o que, que o prodígio produziu em Israel? Então houve ali uma conversa e Ezequias, em vez de pregar Deus para eles, o que, que ele fez? Ele mostrou tudo que ele tinha, tudo aquilo que Deus deu para ele. Ele mostrou tudo. Que, que em vez de ele mostrar as coisas, por que, que ele não pregou, não falou de Deus para eles? Eles não estavam interessados, irmãos, em quem fez o prodígio, eles estavam interessados no que, que aquilo produziu em Judá. Ezequias então entrou na conversa, aí veio o homem de Deus, o profeta de Deus, e traz uma palavra para ele. Isaías 39, verso 2 até o 7. Ezequias se alegrou, alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequiel. De uma terra remota vieram a mim de Babilônia. E disse ele. Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequiel. Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com, que, com o que entesoraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias entrou na conversa deles, irmãos. Em vez de ele mostrar. Quem que fez todo aquele sinal. Todo aquele prodígio. Ele mostrou. O que Deus lhe deu. Porque se ele pregasse Deus. Eles não queriam saber, irmãos. Então na conversa. Ezequias entrou na conversa deles. Então existem muitas conversas por aí. Irmãos. Muitas palavras que são oferecidas. Mas nós precisamos ficar na verdade. O mais importante não é o que Ele dá. O mais importante é Ele, irmãos. E nós ficamos às vezes presos nas coisas que Ele dá. Não nele. E se Ele não dá as coisas, a gente se revolta e desvia, né? Eu vou desviar, hein, Deus? Eu vou desviar, hein? Ó, oh, oh, eu vou desviar, hein? Deus, ó. Oh, não vou na tua casa hoje, não, hein? Fazendo, querendo fazer um jogo com Deus? Você já fez assim? Quem é que não fez? <risos> né? Às vezes a gente faz um jogo assim, né? Ó Deus, ó, ó, eu vou desviar hein? Não é? Fique na verdade, irmão. Não fique recebendo as coisas laterais. Mas fique em Deus, fique na palavra. Assim como Deus mandou espias... Né? através de Josué para ver a terra prometida, Satanás ele também manda os seus para ver o que nós temos, irmão. Né? E você mostra tudo, fala tudo. e Como disse ali Isaías, tudo aquilo ali está escrito para nos orientar hoje, irmãos. Não fique achando que você é melhor do que os outros porque Deus te deu isso, deu aquilo, e o crente é melhor que todo mundo, e aí aqui, não sei o quê, não sei o quê... Eles não estão interessados em Deus. Eles estão interessados no que nós temos. E o inimigo acaba o que? Levando tudo que a gente tem, irmãos. Amém? Ah, você é crente, né? O que Deus te deu? Vem Senta aí, vamos aí. Vamos, né? Deus me deu a palavra. Está escrito e começa a pregar. Falar de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que tomar cuidado, não entrar na conversa dos outros. Romanos, capítulo 1 Verso 25 ao 26. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Depois irmão pode ler, 27, 28. Então deixaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura, mais a bênção do que aquele que deu a bênção. O que, que causa isso, irmãos? É o que está escrito aqui, né? Porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contra... vamos ler, né 27 em diante. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então quando a gente troca as coisas, irmão, mais a criatura do que o criador, mais a verdade, a gente entra num falso, cria uma desordem que está escrito aqui. Para quê? Para a gente permanecer num falso, irmãos. Começa então discussão, né? briga, quebra a comunhão, tudo isso daqui, irmãos, é dentro da igreja. Não é fora. Então o falso, irmão, também cria seu próprio sentimento. E quem está nela, acha que é verdade. E é alimentado pela própria mentira. Só saberá que é mentira, irmãos, quando a pessoa comparar com a verdade que é a palavra de Deus. Como nós lemos lá no livro de provérbios, não precisa voltar. Ali fala sobre duas questões muito importantes. Desviou a prostituta que está procurando uma amante. Desviou o coração... E depois que desviou anda perdido. Então acha que está na verdade, mas não está, porque o inimigo conseguiu desviar a sua atenção. Então o inimigo ele muda o sentido da verdade da palavra. Dizem assim que todos são filhos de Deus. Não é isso que dizem? Mas a Bíblia falou o quê? todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Quem? Jesus. Mas é bonito, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não fala assim. Todos os caminhos levam a Deus. Não é bonitíssimo? Mas o que está escrito na Bíblia? O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida ele, quem? Jesus não é todos os caminhos como dizem então o inimigo cria essas palavras, irmãos, que dão um outro sentido, que parece que é a mesma coisa, mas não é é totalmente diferente, e quem acredita, a resultante lá no final, é diferente, irmãos Muda o sentido da palavra, muda o sentimento. Muda o sentimento para quê? Para mudar a fala. Então fala coisa que não é verdade. E por tanto falar, a repetição, aquela mentira se torna verdade. Quem não conhece a verdade acha que é verdade. De tanto falar, de todo mundo está falando a mesma coisa, então deve ser verdade. E as pessoas acreditam. Mas o fundamento das coisas, irmãos, ela é mentira. O DNA daquilo que fala. É mentira. Nenhuma verdade vem da mentira, irmão. O Espírito Santo testifica aqui, irmão. Você já cumprimentou alguém? que Você vai cumprimentar? Nossa, as pessoas tem alguma coisa errada. Dá um choque na gente. Por quê? Porque a pessoa, se você tem o Espírito Santo e você está na verdade, você leva um choque na hora, irmão. Por quê? Então nossa, você tem que desconfiar. aí a pessoa ou anda na mentira, no falso, alguma... mas é crente, está de Bíblia, está até de terno, né? como se terno, Bíblia, salvasse alguém, representasse que a pessoa anda na verdade, não, o que representa a pessoa na verdade, é aqui dentro, irmãos, o que a palavra, a palavra que está no coração, então quando você sente esse choque, se prepara, põe a mão no bolso que ele vai querer arrancar seu dinheiro, não é? Então o inimigo faz isso, irmãos. Ele fala várias vezes para que a mentira vire verdade, que a palavra que é falsa vire verdade. Porque toda palavra ociosa que os homens disserem, aonde dar conta no dia do juízo. Está escrito, né? em Mateus? O pastor da já ensinou aqui que existe o juízo final e o juízo sazonal. De três em três anos, o senhor vem buscar fruto, mais um ano. Não é isso? Então, existe esse juízo tanto final como sazonal. Agora veja só o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando foi lhe apresentado perante Pilatos. Pilatos interrogou ele, achou nada dele e era Páscoa e na Páscoa a tradição solta, solta alguém que está preso. Né? Então Pilatos olha, é festa, ele achando que todo mundo iria escolher Jesus, porque ele não viu nenhum problema em Jesus, não tinha nada de errado, então, ele achou que seria Jesus, então ele disse, olha, é festa, e a tradição é que a gente solte alguém, quem quer que você solte, Jesus ou Barrabás? A surpresa de Pilatos naquela hora, Barrabás, Barrabás. Como Barrabás? Barrabás é um ladrão. Esse Jesus não... Ele não fez nada. Vocês querem que solte o Barrabás? E Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Ele ficou surpreso ali, irmão. Ele não era nem crente, ele era romano. Mas como é que... O que está acontecendo aqui? né? que está acontecendo aqui, mas eu não vejo nada neste homem, o povo, irmãos, declarou Barrabás, porque eles foram induzidos a condenar o Senhor Jesus, onde está escrito isso? João capítulo 11, verso 47 e 50, e depois o versículo 53, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam que faremos porquanto este homem faz muitos sinais se o deixarmos assim todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Primeiro detalhe aqui eles não estavam interessados em Jesus que é a verdade. Eles estavam interessados na posição deles que exerciam. Né? em Israel então os romanos colocaram eles em umas posições de destaque e eles estavam preocupados aqui na posição que eles exerciam dentro de Israel eles não estavam preocupados na verdade o inimigo conseguiu o que? tirar os valores verdadeiros no coração do homem para ficar com o falso né? E virão os romanos e tiraram-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote, veja só, não é qualquer um. Para criar um falso, Satanás usa alguém grande, irmãos. Alguém que influencia o resto da população. Amém? Tem que tomar muito cuidado nos grandes, irmãos. Ah, ele é grande, é uma benção, e o que ele falou é verdade, será? Está escrito onde? Não é? Então veja só, e Caifás, um deles, era sumo sacerdote naquele ano, e ele disse, Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele deu uma ideia. Sério mesmo? Caifás? É mesmo? Tem que morrer um, então? Então que morre esse cara aí, esse Jesus aí. 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o... O povo, então, foi o quê? Foi induzido a ter um pensamento e um sentimento no seu coração. Induzido pelo maior Caifás. Não era qualquer um. Se fosse um pequenininho lá, esse cara não sabe nem o que está falando. Não, foi alguém grande, irmãos. Por isso tem que tomar cuidado. Quando alguém disser assim, o Senhor está aqui. Ele não vai usar um pequenininho, ele vai usar alguém grande. né? O Senhor Jesus está aqui, Ele está aqui. Todo mundo, ah, se Ele falou, é verdade, vamos lá. Jesus disse o quê? Não acredite porque não sou eu. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, que a massa, né? O pastor Celso entende bem disso. Que a mídia usa a massa para chamar mais massa, né? Influenciar todo mundo. Aí coloca lá a propaganda da Coca-Cola, né? Para quê? Para influenciar a massa. Por que que proibiram de fumar? É a propaganda de cigarro. Né? Colocava aqueles moerão lá, né? Aqueles homens, né? Que... O jovem, nossa, né? Também quero isso. E influenciava toda a massa. Então não se deixe influenciar pela massa, irmãos. Por aquilo que falam, o que produzem. O que está escrito? São lições que eu aprendi com o pastor Tacaíno, porque vários assuntos, várias coisas surgiram e ele disse exatamente isso: meu amor, o que está escrito? Você vai discordar com o que está escrito? Se você discorda, então rasga uma página viva e joga fora. Porque não vale. Mas se está escrito, irmão, não saia do que está escrito. São valores que o homem coloca. E não são as coisas de Deus, irmãos. Isso aqui hoje é doutrina, irmão. Dói, né? Não tem aquela coisa gostosa, né? Pudim, né? sobremesa hoje é uma peixada com espinho e tudo, né? vamos ler aqui no livro de Atos capítulo 6 na morte do Estevão veja só o que acontece aqui irmãos. tudo isso está escrito é para nos orientar na palavra irmãos. Atos capítulo 6 do 8 em diante e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, do que era da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava então subornaram uns homens para que dissessem ouvimos lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus 12 e excitaram o povo os anciões e os escribas e investindo contra ele o arrebataram e levaram ao conselho veja só irmãos. pessoas que subornaram alguns homens para falar algumas palavras que ia contra Moisés. 13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno Há de destruir este lugar, e mudar os costumes, que Moisés, nos deu, veja só irmão, falaram mentira, levantaram, contrataram pessoas para mentir, falsas testemunhas, e excitar o povo, para ficar contra, Estevão, um homem de Deus, que fazia prodígios, em nome do Senhor, Aqui, uma coisa é o Evangelho, irmãos. Estevão. Era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é Moisés, Velho Testamento. Novo Testamento e Velho Testamento não combinam, irmãos. Não dá liga. Não há comunhão. Pensa diferente. Tanto é que levantaram pessoas falsas para destruir Estevão é uma luta entre Velho Testamento e Novo Testamento por quê? porque é outro espírito, irmão. pensa diferente então nós temos que tomar cuidado irmãos. o pastor Taquema já declarou aqui várias vezes que a nipo brasileira optou pela graça não é? o evangelho da graça você não é salvo porque faz isso, faz aquilo, deixa de fazer, deixa de fazer aquilo. Nós somos salvos porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Adquiriu todo o poder e nos deu a salvação de graça. Basta você crer para um ponto. É, é isso daí. Esta é a doutrina da nipo-brasileira. Segundo o que o ungido do Senhor colocou. E não adianta querer inventar, irmãos. Amém? É isso daí. Então, uma briga entre Novo Testamento e Velho Testamento. São pensamentos diferentes. O Senhor Jesus Cristo deu uma palavra para quem está à direita e uma outra palavra para quem está à esquerda. Significa, é diferente, irmãos. Da direita, vinde benditos de meu Pai. O da esquerda, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Não foi Jesus que falou isso? Não fui eu. Está escrito na Bíblia. Então, são dois pensamentos, duas formas, dois espíritos. Amém? Voltando àquela passagem, que toda palavra ociosa nós vamos dar conta, irmãos. Então, quando Pilatos perguntou para o povo, o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam, crucificam. Porque o povo já estava induzido. O sentimento já estava convencido do povo. Mas Pilato observando tudo aquilo, irmãos, ele não viu nada que condenasse o Senhor Jesus. Como é que eu vou condenar esse homem? o Barrabás em vez de Jesus? Mas o que está acontecendo aqui? O que ele faz? Ele pega uma bacia e começa a lavar as mãos. Dizendo assim, eu não acho nada nesse homem aí. Vocês, vocês é que estão pedindo para crucificar. Então ele... Ficou lavando as mãos e o povo entendeu o que ele estava fazendo. E aí que está a grande desgraça, irmãos. O povo, então, naquela hora, proferiram uma palavra. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Satanás, ele trabalha para que a gente profira uma palavra numa situação, irmãos. E esta palavra que nós proferirmos será a nossa vitória ou será a nossa condenação? Porque o povo proferiu isto. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Passa o tempo, vem quem? Hitler. Morre quem? Seis milhões de judeus ali. Porque eles proferiram a palavra. Se proferiram a palavra, é direito de Satanás. Ouvir a pedra, não é? Lembra de José que nós lembramos? A pedra ouviu as palavras, quer dizer, tem testemunho de que vocês falaram, produziram a palavra. Então, agora vai ter que cumprir o que vocês falaram, o testemunho. Nós temos que tomar cuidado com a indução, irmãos. As pessoas nos induzem a Ficar no falso Não no verdadeiro Excitam, quer dizer Corrompe o nosso coração Para a gente andar com o falso É o mesmo caso que nós Falamos aqui a respeito da presunção né? Joab então Matou Abner O que estava acontecendo ali? Abner que era general de Saul, Saul já tinha morrido então Abner percebeu que as profecias que falavam de Davi era verdadeiro. Davi tinha que ser o rei de toda Israel. Porque nesse período estava dividido. Judá e... Não, não estava dividido. Davi era rei de Hebron, só de, né? da tribo de Judá. E toda Israel estava com Abner. Mas devido às profecias, Abner então vem para fazer um acordo com Davi. Para que ele assuma toda Israel para que se cumpra o que o Senhor disse nas profecias só que houve um caso no passado que Joabe numa guerra com Abner Joabe era general de Davi de, Judá, de Hebron Abner era general de Saul. nesse período era Esbozete então houve uma, briga, uma discussão a uma guerra para que não houvesse tanta despesa então separou 12 de lá e 12 de cá e vamos brigar, aquele que vencia venceu a luta e nessa luta então Abner matou o irmão de Joabe, Azael, né? ele ficou com mágoa no coração, porque ele matou o irmão dele, mas era momento de guerra, irmão. momento de guerra, você não pode colocar o assunto pessoal, o culpado não é a pessoa que matou o culpado, é o governo que decidiram fazer a guerra, então o tempo passou, e Abner, em vez de limpar o coração, deixou aquela mágoa, dentro do seu coração, por isso que é bom limpar o coração quando acontece alguma coisa deixa para lá irmão, esquece porque senão isso fica te acabando com você e Joab então tinha aquela mágoa de Abner quando Abner veio fazer acordo com Davi para ele assumir todo o reino né, eles estavam conversando Abner foi embora e nisso aí chega Joab e disseram para Joab, Joab você viu quem está aí, quem esteve aqui falando com o rei, quem? Abner, Abner Sério? Ele correu para falar com Davi Davi, meu senhor Abner esteve aqui? Esteve E o que o senhor fez? Não, não fiz nada Como assim o senhor não fez nada? Como? Joab era sobrinho de Davi Significa que Azael também era sobrinho dele Mas Davi não deixou seu coração sujo Ele limpou o coração Mas Joab Como é que pode? meu tio não fez nada, é parente dele também, e agora, como é que é esse negócio? E ele deixou que o inimigo excitasse o coração dele, e o que, que ele fez? Ele foi lá e chama, chama Abner lá, diga que o rei, Davi está chamando ele, ela é mentira, foram lá, chamaram ele, e quando ele estava voltando, no meio do caminho, Abner, vem aqui. Não foi o rei que chamou, não. Foi eu que mandei chamar. Eu creio que Abner, quando olhou ele assim, acho que ele deve estar falando um palavrão na hora. Tô ferrado agora. <risos> né? Tô frito. E, Abne, e Joab estava, tá, né? E aí? Como é que é o negócio aí? Hã? Guerra, irmãos. Quando a pessoa mata alguém. Ele não é culpado irmãos Porque existem leis Numa guerra Então ele não era culpado Mas agora Abner estava, a Joab estava tomando Uma decisão Querendo matar Abner Aí era outra lei Qual lei? Era assassinato Porque ele não está no período de guerra Davi diz que é tempo de paz Porque ele não limpou o coração Ele foi lá, o que aconteceu? Ele matou Abner Matou Abner e criou uma presunção, uma suspeita. Todo mundo pensou a mesma coisa. E Satanás se aproveita disto, irmão. Todo mundo ficou pensando. Mas agora que Abner ia fazer ele rei de Israel, e ele manda matar Abner? Mas por que que Davi mandou fazer um negócio desse? Se ele estaria na ascensão para ser rei de toda Israel. Será que Davi está ficando louco? O que está acontecendo com o nosso rei? E o comentário, né? Geral. O WhatsApp ali. Funcionou ali. Né? Todo mundo pensando besteira. É o que Satanás faz, irmãos. Ele cria uma situação. E a gente entra na conversa. Mas será que é verdade? Ou será que é mentira? Se você acreditar na mentira... No falso, você vira falso, irmão. Então, nesta hora, tem que tomar muito cuidado em que ouvir. No que estão falando. O que é verdade, o que é mentira. Não tome partido nenhum nesta hora. Irmão. Porque Satanás faz exatamente isso. Faz o quê? O povo pecar, irmãos. Faz o povo sair da verdade e entrar na mentira. Sair da verdade e entrar no falso. Se entrou no falso, vira falso, irmãos. E naquela hora, então, Davi percebendo, ele tinha o Espírito de Deus. Então, naquela hora, ele proferiu uma palavra. Né? Na hora do... Do enterro, reunia todo mundo e ele exigiu que Joab ficasse do lado dele eu não mandei matar Abner naquela hora Ah, eu sabia, eu sabia não era ele, não podia ser né? então a palavra do ungido irmãos a verdade, ele falou ali a verdade todos abriram os olhos naquela hora para que? para que que Davi pronunciou aquela palavra? para que as pessoas não ficassem no falso, não entrassem na mentira. Então o ungido do Senhor às vezes diz uma palavra aqui, para quê, irmãos? É para que ninguém fique na mentira, no falso. O pastor da Gama está dizendo aí, né? ele proferiu isso, que ele escolheu o lado errado, mas ele como ungido do Senhor, ele tinha que nos avisar, não é? Se não fosse isso, quanto de nós talvez não estaria hoje no falso, na mentira. É a função do ungido, irmãos. Amém? Então, cuidado para não entrar na presunção. Aquele que, né, o que provoca a presunção, o mal, não recai sobre o que é provocado, irmãos. O mal recai sobre aquele que produziu a presunção. E Davi, então, profere uma palavra ali. Que todo mal recaia sobre Joabe. Ele, a sua família e a sua descendência está escrito lá. Então, escrito, o que significa isto? Que aquele que produz a presunção, que faz os outros pecarem, que faz os outros pensarem errado, para entrar no falso, este, então, sofrerá as consequências, é o que está escrito aqui. Amém? Amém, irmãos? Mas não fica com medo, não. Ih, pastor, eu falei um negócio que influencia várias pessoas. Calma. Assim como Satanás trabalha, irmão, Deus também trabalha. A favor dos seus. Ele não sente prazer que os seus morram. Então Deus trabalha. Então existe passagens na Bíblia para te livrar. Ai, graças a Deus, pastor. Assim como Satanás cria o falso, irmão, Deus, irmãos, quando alguém produz uma verdade, ouve a palavra, ele produz a verdade, ele é beneficiado por essa verdade que Deus criou. Então uma declaração dada a favor de Deus é muito importante, irmão. Quando diz a favor de Deus, a favor da verdade. Ela cria um efeito dentro do coração, irmão. É para te livrar, ou você que falou mentira aí. Como que Deus pode livrar alguém que entrou na mentira? Está tudo escrito na Bíblia, irmão. É muito maravilhoso isso, irmão. Deus tem a sua forma de livrar. Só a verdade para livrar da mentira, do falso. Entenda isso, irmão. Satanás nunca vai criar o errado. Ele vai criar o falso. O falso parece que é verdade, mas é mentira. É desta forma que Satanás trabalha para destruir a Igreja verdadeira, aquele que está na verdade, que está na palavra. Contrata falsos testemunhos, né? Inventam coisa, sai da verdade, entra na mentira e quer também levar a gente na mentira. A gente até pode ter, ter entrado na mentira, irmãos Mas Existe uma forma de sair Da mentira Que é a verdade Mas tem uma forma que Deus trabalha, irmão E é maravilhoso Amém? Curva a sua cabeça Tudo isso daqui, irmãos, é doutrina Não é a revelação maravilhosa, né? Que você se alegra Você sai até aqui triste Nossa, isso aqui é não é cacetado, irmão Paulo diz que a doutrina salva não é que salve quem salva é Jesus Mas a doutrina te preserva em Jesus Que vai te dar a salvação Se você sair de Jesus, você não será salvo Porque você vira o falso Guarde isto no seu coração Amém? Satanás nunca cria o errado Ele cria o falso Para a gente entrar na mentira Tem que Conhecer a Bíblia, a palavra Para você comparar Para saber o que é a verdade Amém irmãos? Preserva isso no teu coração. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque isso... Aonde está escrito? Lembre sempre isso. Que o pastor Takayama sempre me fala. O que está que escrito, meu amor? Está escrito que é azeite, pastor. Então, por que vamos inventar? Não vamos correr o risco de sair da verdade, irmão. Tem muita falsa verdade... Correndo, se internet então, irmão, meu Deus do céu, quem pesquisa a palavra na internet, cuidado, meu irmão. Uma coisa que o pastor da ganhar sempre me ensinou: você quer ler livro, meu amor? Não leio livro, não, porque eu não leio livro, eu leio Bíblia. Amém, irmãos? Porque livro é um pensamento de alguém, é a palavra de alguém, é uma revelação de alguém. E se for falso, leia a Bíblia. Ah, mas é muito difícil de entender a Bíblia para ter umas coisas. Tem Bíblia na versão atual, né? Eu vou fazer uma propaganda de uma Bíblia aqui, né? E o mais certo é o Mundo Novo, né? Mundo Cristão. A Bíblia Viva, né? A Bíblia Viva que é do Mundo Cristão. Você que não conhece, procura a Marta que ela te indica direitinho. É a única Bíblia que é traduzida na língua atual, que bate certinho com a Bíblia. Amém. Então isso é doutrina, irmãos. É ensinamento da palavra para não sair da verdade. Irmãos lá do interior, não fique inventando coisa, irmão. A primeira pergunta é, onde está escrito? Não corra o risco, irmão. Né? Você vai chegar lá. Nossa, eu pensei que aqui era praia, água de coco e tal, mas... né? Estou vendo aí uns fogos aí do lado aqui. Está esquentando o negócio. Você vai estar tá lá no inferno, meu irmão. né? Cuidado. Não saia da verdade. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Damos-te graça, Senhor. Por toda a Tua palavra, conforme está escrito. E as instruções, Senhor. A doutrina, Pai. Que é a parte mais importante, Senhor. Não nos deixa ser como Ezequias, Pai. Que entrou na conversa dos babilônicos, Senhor. Em vez de falar de Ti, mostrou tudo que aquele sinal, aquele prodígio, produziu para ele, Senhor. E tudo aquilo que ele mostrou, os babilônicos, Satanás, levou tudo, Senhor. Não nos deixa ser enganados, ó Pai, por Satanás. E muito mais ainda, Senhor. Não, não nos deixe nós mesmos nos enganar, levando-nos a crer no falso, Senhor, que parece que é verdade, que parece que é até mais bonito, Senhor. Mas nos preserva na verdade, Senhor, da tua palavra como está escrito, Pai, para que possamos chegar onde tu tens programado para cada um de nós que a vida é eterna Senhor, por toda a eternidade, estar contigo Senhor, não deixa Pai, sairmos da graça, da palavra do Teu Evangelho, da qual já foi declarado, pelo ungido da Nipo Brasileira, que nós optamos pela graça, pelo Novo Testamento Senhor, que todos nós, que todas as congregações Pai, possam estar unidos, imbuídos Senhor, de levar essa mensagem da graça, Senhor. Para que possamos estar em comunhão com todos, ó Pai. Para que todos possamos chegar naquele dia no mesmo lugar, Pai. Triste será para nós. Que alguns no caminho possam tombar, Senhor. Porque acreditaram no falso, Senhor. No Velho Testamento. E andaram do lado esquerdo em vez do lado direito. Como o Senhor Jesus Cristo proferiu as palavras. Senhor da glória, ajuda-nos a preservar a verdade em nossos corações. A palavra proferida neste púlpito, Senhor, segundo a Tua palavra, guarda em nossos corações, preserva para que nós não possamos entrar, ser excitados por aqueles que andam na mentira para sairmos no caminho falso. Mas preserva-nos, Senhor, nesta verdade e ajuda-nos a cada um de nós, Pai, sempre estarmos na verdade. Não deixa, Senhor, os nossos corações criar coisas que não existem e arriscar toda a eternidade por algo que estão excitando por aí, Senhor, um falso caminho. Senhor, a glória, através do sacrifício do Teu Cordeiro, Jesus Cristo, que trouxe a verdade e que adquiriu todo o poder para preservarmos e andarmos na verdade que esta verdade possa ser preservada em nossos corações e na igreja nipo-brasileira, Senhor. E que outras igrejas também possam receber a verdade e ser preservado, Senhor. Porque o Teu Filho Jesus veio com este propósito para que todos andem na verdade, Senhor, da Tua Palavra. Pai, leva cada um dos Teus filhos na Tua presença, Senhor. Guarda esta semana em todos os lugares onde estiverem, Senhor, que toda a bênção que teu filho Jesus Cristo trouxe, Pai, a bênção de Abraão, seja reproduzido no coração de cada um dos teus filhos, a bênção da prosperidade, a bênção da paz, a bênção da alegria, que se cumpra na vida de cada um dos teus filhos, conforme está escrito na palavra, Senhor. E que todos aqui sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a ordem, de Melquisedeque, e o grande amor de nosso Pai Celestial, que a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, permaneça com a igreja agora, e todos sempre, todos digam, Amém.